0: Olá Floripa, olá Brasil, olá Mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje nosso querido amigo irmão Jorge Antônio Ouro, nós vamos tratar de um assunto de 500 anos antes de Cristo, o que será isso, né? vamos buscar vamos buscar a sabedoria milenar, mais do que milenar, né? de milênios, a sabedoria chinesa e hoje nós vamos falar sobre a arte da guerra. Não estranha não o título, não. não estranha não como é que é o nome da autora, é do Sun Tzu, um chinês que escreveu esse tratado militar datado do século 4 antes de Cristo, ou seja, ano 500 antes de Cristo. Então é tempo beça, mas já já nós vamos dissertar sobre isso. Cadê ele? Deixa eu chamar o nosso convidado aí. E aí Jorge, como é que tá? Tudo, bom,
1: tudo diferente, tudo magnífico, tudo Isso,
0: passou do 100% ou não?
1: Sempre passa, tem que eu estar muito vi. ruim para chegar em 100%. <risos> então
0: tá bom, que bom né? Tá aí. É. Isso é bom, é bom assim, meu. Então, Jorge, antes, é, antes da gente abordar esse tema aí, é, daqui a pouco você se apresenta também, e, e isso aí me lembra, com certeza você conhece, eu sempre tentei passar e sempre que eu acho, eu repasso, né? Uh, nós estamos falando aqui de sabedoria chinesa, que é uma sabedoria milenar, né? muito antiga, muito remota. Né? Uh, e você provavelmente deve ter sabido sobre a Mensagem a Garcia. Já ouviu falar sobre a Mensagem a Garcia? Não. Não? Puxa vida, isso aí então, depois aqui lembra e você vai ter que ler. Isso aí é imprescindível né? que é, um, é, é uma mensagem fabulosa. É, diz mais ou menos em síntese assim, isso é usado por todo mundo, em escolas, em uma série de, de, de workshops e tudo. Alguém chegou ali, precisava mandar uma mensagem para um, na guerra, durante uma guerra, uma batalha, precisava mandar uma mensagem para um general que estava em algum lugar, hum. e o nome dele era Garcia. E o comandante ali chegou e entregou, chamou... Chamou um soldado qualquer lá no meio da multidão. falou: vem aqui, pegou um pergaminho assim, entregou na mão dele. entregue isso aqui para o Garcia. E o cara se mandou. A, a, a síntese da história é o seguinte: o cara não perguntou quem era o Garcia. Não, é para. E aí, Jorge, eu vou mandar para você depois. Eu vou mandar para você. Você está vendo que já captou, né? Não perguntou quem era o Garcia. O general não disse onde é que estava o Garcia, nem sabia onde é que era o Garcia. Então ele saiu, não perguntou nada e se virou, foi por méritos próprios, se virou e entregou a mensagem a Garcia. Então é uma mensagem profunda, mostra uma. Olha, é uma, uma lição fantástica, sabe? Porque
1: a mensagem, que... a mensagem devia de ser assim, promova esse que entrega a mensagem, porque é um, é um ato impossível. Dúvida.
0: Não tenha dúvida, porque hoje a gente fala assim, porque, o Jorge, você entrega isso aqui para mim, lá na Francisco Tolentino? Né? O lugar que... Mas aonde? Que lugar? Onde é que fica Francisco não, Tolentino?
1: ainda vai usar o Google Maps, o Waze. Lá,
0: e tudo isso aqui, vai uma série de perguntas, tudo isso aqui, tal, tal, tal. Você perde um tempo fantástico, ou seja, você não tem Mérito nenhum, porque você conseguiu todas as informações prévias para você chegar lá. E aqui a mensagem a Garcia, que eu vou mandar logo em seguida para você, assim que a gente vai parar aqui. É
1: tá bom, obrigado.
0: Sensacional, você vai, você vai, você vai gostar e uhum. tenho certeza que você vai usar. E tirar proveito dela, inclusive, para outras coisas, é maravilhosa. Então, e hoje, a gente se defronta aqui com a arte da guerra, né? Que fala, oh, mas o que, que é isso? Um vídeo inteligente falando sobre guerra, arte da guerra, Sun Tzu... Que negócio é esse? Só que o Arte da Guerra tem, dentro, da, dentro, da sua, dentro do seu manual desse tratado militar, né, tem muita coisa que é útil para o nosso dia a dia, não é só para a guerra. A nossa vida, é, em, em, em outras palavras, né, e todo dia, todo dia a, gente, a gente guerreia, guerreia com uma série de dificuldades, uma série de coisas. Então, antes de a gente começar aqui, para quem está pegando Vida Inteligente hoje e essa carinha... Jovial aí do meu convidado, né? Hum, Quem é o meu convidado aí? Quem é então, que ele faz?
1: É meu nome é Jorge, Jorge Antônio Ouro e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, e, e, e sou convidado aqui no programa do Grego é, sempre que que ele chama para a gente trocar a ideia, né, né? Esse que é o resumo da, da ópera.
0: Isso, isso já faz 16 anos, né? 16 anos que ele entra e sai aqui de casa.
1: Estamos, estamos <risos> se encaminhando para 16 anos,
0: né? Então, isso é bom. Sinal que tá bom, bom.
1: Incrível, é. Isso, incrível. sinal que está
0: tudo certo, que está bom, que está todo mundo gostando aí da, do que a gente traz aí para servir na mesa, né? Quem quiser, a mesa está servida. Quem quiser, deguste. Né? Jorge, então, esse, esse, esse tratado do, do Sun Tzu, Vamos falar primeiro, a gente, entrar no assunto. Então, a gente nunca falou especificamente, pelo menos não tem esse tema, a gente nunca usou, sobre guerra e paz. Né? O, a, a, qual é a característica da a guerra? Tem notícia da guerra dentro do... O, o, uma coisa que marcou para trazer essa palavra, fixá-la tanto na mente humana? Quando é que ela começou a ter sentido, ou fazer sentido, quando é que ela nasceu? Vamos dizer assim, né? Porque tudo tem que ter. Como ele falou? Eu só posso manifestar, ou só pode se manifestar aquilo que já existe. Então já existia a guerra antes, ou Jorge?
1: É uma colocação boa. É... Quando a gente pensa. É... No Império Romano a gente sabe que ele foi, foi consolidado é, é baseado na chamada Pax Romana, né? A Pax Romana é aquela paz imposta à base da espada, né? E o que se considerava como o, o, o paz no sentido que se tem hoje era só o um intervalo de duas guerras, né? Então sempre foi uma... uma um, uma expansão é, assim, é, baseada no fio da espada. Né? Aí a gente pensa assim, mais para trás, ah, e o Império de Ham, né? que quando então, se estabeleceu a sinarquia no mundo todo, como é que aconteceu essa expansão sinárquica se os povos é, não tinham história de consciência? Guerra, invasão. Né? É, na época em que existia, em que existia o Atlântida, né, é, ainda existia, existiam civilizações remanescentes do apogeu né, da civilização lemuriana, né, é, notadamente a África, e, e aí os processos de, de expansão é, atlante também não é assim, é, o deus atlante vai descer de Vimana e todo mundo vai se prostrar, era conquista. Né, então, sempre esse é eh, o atrito entre os seres humanos, ele acompanha a própria marcha da própria marcha de evolução, né? O que o que mudava, o que mudou, o que muda, é assim, é o que os move, né? O que os move, então se se é um conflito é para defender o meu país, se é um conflito para defender o meu povo, ou se é um conflito para invadir um outro povo pacífico, ou se é um conflito para eu me apropriar das coisas de um outro país. Então, é a, a tônica desse movimento é que dá a tônica daquilo que se, se, se considera como guerra. E a paz, do ponto de vista humano, ela sempre foi considerada como o intervalo entre duas guerras, para todos os povos. né Antes, é, a gente não se dava conta é, de quanto multuado era o mundo, porque a comunicação ela era mais restrita, né? Você não sabia o que estava acontecendo é, hoje na Eritreia, na Etiópia, nos Balcãs, né? No, no, e, 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 e hoje qualquer pessoa pode acessar a internet, né? E, e aí ter uma aula particular de geopolítica, né? E, e ler os jornais de todos os continentes, todos os países, para saber o que, é que acontece e de uma forma ou de outra. Praticamente todos os países do mundo estão em algum tipo de conflito, em algum tipo de convulsão, em algum tipo de atrito, ou dentro de si mesmo, ou contra contra outros países, ou em, em ações de, de expansão, de colonização, de invasão, de usurpações, tipo de coisa assim. Essa que é a realidade do mundo. Você
0: vê que até na, 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 na mito, nas mito, nas mitologias, né? Nas mitologias é, até na, na formação na, na formação que a gente conhece através de da, das próprias mitologias o que elas contam, os deuses brigavam entre si. Mas que característica é essa? É interessante isso aqui,
1: porque é, é sim não dá para entender é,
0: coisas, pela, é, pela, pela lógica né, pela lógica humana. É que
1: a a batalha, a batalha entre os deuses, ela é ela é simbólica, né? Então há uma metáfora, há um mistério escondido na narrativa, né? Porque não teria sentido os deuses brigarem entre si, né? é a o, o conceito que daí derivou porque que seria depois atrito e esse atrito derivou, porque seria depois das guerras humanas, né, da história da humanidade, daí ele tem um ponto de início que é o chamado não cósmico, né, então a partir desse não, dessa queda, dessa dessa revolta, dessa rebeldia, o que seja, é que daí então começa a ter os efeitos e derivam na, nesse, nesse mundo confuso que a gente vivia, vivia, né, porque daí isso é inerente ao ciclo que já terminou e a gente vive hoje em um outro um outro, um novo ciclo, né houve um, um período inicial em que o próprio conceito de atrito, ele era desconhecido, isso na própria Atlântida, né? De início, quando havia equilíbrio, o conceito de atrito, ele era desconhecido, né? Aí, depois que aí é humanizado esse conceito de atrito, isso deriva para os conceitos de guerra essa essas coisas assim, então isso aí passou de maneira geral a ser a prática da humanidade. Por então, assim, quando a gente fala em escravidão, né? Então, a gente é, lembra de daí os ocidentais, europeus e, e americanos é, escravizando os povos africanos, né? Mas antes disso, daí os europeus escravizavam os americanos, os americanos nativos, né? O que a gente chama de índios, né? Que são os, os pós-atlantes, né? Só que daí antes disso, antes da Europa se estabelecer como, como continente, antes dos países passarem a existir, quando era só um, um conjunto de tribos é, nômades, né, o, o grande evento é, de escravidão, assim, o, o foco que acontecia, eram aquelas potências, né, aqueles países é, é, ricos e poderosos em termos de, de, de beligerância da África, que daí invadiam a Europa, e, e levavam o, os habitantes para trabalhar na, nas minas de sal e tudo na África. Então, sempre existiu, né? Sempre, depois de um tempo em que o humanidade começa a entrar em desequilíbrio, né? Porque no sempre não existe desequilíbrio. E, e aí, a diferença para hoje é que, então, hoje há, assim, há uma, uma romantização da guerra, né? Há uma romantização da, da, das armas, há uma... Assim, o, o, o transformar a morte em lazer, em espetáculo, né? ou a morte e o sofrimento passa a ser é, o que move os meios de comunicação para vender a dor, para vender o horror, para vender o espanto, para propagar aquela situação de caos. Então, a gente vive hoje mais ou menos... assim quase que afogado numa rotina de contemplação diária de guerra e morte, como se os quatro cavaleiros do Apocalipse fossem os quatro atores principais do espetáculo que a gente vê todos os dias em nossas vidas, né? e que norteia as nossas vidas, né? a guerra, a fome, a peste e a morte. Né? Você já falou aqui no Vida
0: Inteligente inúmeras vezes, por exemplo, o mal não existe, é uma é falta de bem. A competição humana. Exatamente, você falou que a, a treva não existe, treva é a ausência de luz,
1: ok? Sem, é, sem a luz a treva não existiria e sem treva a própria luz não existiria, porque para eu saber que existe luz eu tenho que ter um comparativo, para eu saber que existe treva eu tenho que ter um comparativo, É não que a gente pega uma barra de, de metal, né, e aí tem uma parte que está no congelador e outra parte que está no, no, no fogareiro, né? E aí, então, não é que quando cheguei a um ponto zero se transforma de frio em calor. Não. Chega um ponto em que o frio tem que ceder e o calor tem que ceder e, no meio, essa barra de ferro ela é morna, porque é o choque do do frio com o calor. né Esse é o embate do bem com o mal. É a mesma coisa, só muda o estado é, de consciência e a forma como essa consciência contempla a matéria. No final é como diz o professor Henrique José de Souza, fundador da Eubiose, nem bem nem mal. Né? É sim, Duas coisas a caminho da neutralidade. A neutralidade é aquilo que fica acima do bem e do mal.
0: Vamos voltar ao tema da... Vamos voltar à questão da, da guerra em si, né?
1: Sim. É, com volta, relação...
0: Se a gente voltar, voltar no tempo, uhum. nós vamos ver que é, uma, que é uma... Parece que é uma coisa... Uh, que faz parte da humanidade. Eu acho que eu vejo isso pela lógica humana, repito, como uma coisa sem nexo, uma, um, uma uma humanidade que vem, que tem a sua cosmogênese, a sua antropogênese e tudo isso aqui é muito bonito. Todas as histórias que contam, se você for ver, é muito bonito. Não tem nada de sofrimento Não. na cosmogênese e na antropogênese. E de repente sabe se lá de onde Oh, de cada um prega como quer, livre-arbítrio, isso aqui, a revolta de não sei quem, isso aqui aí começa essa questão das guerras, as conquistas através da dor, a, 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 o conceito da espada que você disse há pouco, né? essa, 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 essa conquista através da, da imposição, da, da, da violência, isso parece muita incoerência no, no, no mundo
1: em é, evolução. É, é, Tenho... Um, um escritor romano é, no século 4, entre 4 e 5, daí ele, ele conhece aquela expressão é, civis passem para né você já ouviu, né? É, civis passem para bellum. Bellum era, em latim, o, a expressão para guerra e, e depois é, é, esse bellum foi substituído pelo ver, ver, né, é do proteína europeu para o germânico do alemão, onde né, o guerra e depois o guerra, o guerra atual né. o civis passa em paralelo se queres a paz, prepara-te para a guerra Sim. como se a guerra fosse obrigatória para manter a paz, e aí esse conceito de guerra, de paz, se só intervalo entre duas guerras, isso não é paz né? a paz é aquele estado de consciência onde o próprio conceito de guerra inexiste então a humanidade ela já experienciou a paz e ela caminha para experienciar a paz. No momento não existe, no momento não existe para ninguém. E até porque eu não posso estar em paz, né, se tem um, um país inteiro na África onde as crianças é, passam fome, não sei o que e tal, ou aqui no meu bairro ou na minha cidade ou e as pessoas não tem como. Seria é, uma uma, uma grotesquice, uma, uma brutalidade Você experienciar o conceito absoluto De paz e de felicidade Quando parte de você Que é, que é parte da humanidade Sequer tem condições de, de se alimentar adequadamente Todos os dias né? Então a gente é obrigado A estar sempre mais de 100% para Para ter forças Para lutar pela verdadeira paz Porque se você for contemplar Os hor horrores das guerras diárias que são travadas em todas as cidades né? daí você entra em um estado de, de, de exaustão mental exaustão vital né? que deixa impossibilitado até para travar as grandes guerras que acontecem diariamente naquela parte mais oculta do universo que é a alma de cada um né? é, a questão é o como a gente se dá conta disso para que daí a gente tenha o que oferecer dentro daquele princípio. Ninguém dá o que não tem. Se eu quero trabalhar pela paz da humanidade, no mínimo eu devo conhecer essa paz. Se eu quero trabalhar pelo bem da humanidade, no mínimo, né, nesse país que eu domino, que é a minha alma, o bem tem que existir. Senão aí vira tudo só um, um, um espetáculo Dantesco, quando ninguém se entende, um, um baile de doido dentro de um elevador. Né? E, e é, é essa a distinção que a gente tem que fazer no conceito real de pai, no conceito real de guerra né? e no que hoje é colocado como pai, no que hoje é colocado como guerra. Né? Então... Ui. Mãe, pode falar. Não pode falar, Greg. Pode...
0: Não, continua eu eu, eu, eu. eu não vai fugir o que eu quero
1: dizer. Pode não falar. pergunta porque não estender o assunto. Eu, eu, tempo, eu, que eu. quero seguir. Por que, que, por que
0: onde foi que o ser humano? Por que que dentro de nós aqui uma sempre batendo na mesma tecla, né? Você falou já que nós estamos é, nós estamos na, na mudança de mudança de ciclo, uma série de coisas, as coisas estão aparecendo para ser trabalhadas. Por que que o ser humano ele reúne em seu interior, digamos assim, é, tantas coisas a serem trabalhadas nesse sentido. Onde é que ele foi buscar essas tranqueiras <risos> no meio da caminhada? É mesmo, Excelente
1: a gente, colocação. Se a gente é? se
0: sente tão bem com a paz, uhum. se a gente almeja tanto a paz, se a paz te dá um estado de espírito maravilhoso, todo mundo experienciou já na vida um momento de paz. Seja no banheiro, seja no seu terraço, seja no lazer, seja em algum lugar, ele experienciou o que é ter paz e sabe que é, um, que é uma sensação inigualável. Então, da onde, foi que, onde foi que o ser humano adquiriu estas coisas que estão dentro de nós? Ainda hoje, antes de nós estarmos aqui conversando, eu estava conversando com alguém que, que me que me é, perguntou nesse é, sentido, né? É, sobre essas questões que a gente carrega dentro, eu disse, nós temos, a gente se surpreende muitas vezes, que a gente acha que a gente não tem, é, não tem alguma coisa, né? Oh, já superei a. Nossa, nem sabia que eu não tomo mais Coca-Cola. E de repente ali me dá uma vontade louca eu vou lá na, na, no bar e tomo uma Coca-Cola. Então aquilo lá, o que foi? Foi um encosto? Foi alguma coisa? Não existia. É, mas é existia alguma coisa aqui que a Coca-Cola estava aqui dentro em algum lugar. Claro, então pergunta claro. é, onde é que o ser humano foi arrumar? Porque o ser humano é belicoso, o ser humano é guerreiro, guerreiro no mau sentido, né? Que eu estou falando agora, não no bom sentido de querer. Onde foi que a coisa pegou, Jorge? se é que tem uma resposta para isso tem então vamos
1: lá é muito interessante esse aspecto que você traz Grego porque assim é, você já viu assim isso pega geralmente é, é raro é, os povos que entre si são inimigos de verdade né então existem é, casos na história né na maior parte das vezes as guerras são travadas né, entre aqueles que dirigem os povos por interesses próprios e aí levam os povos a, a brigarem às vezes sem nem saber o porquê, né? É como se assim, na, na época da, da primeira guerra que era uma guerra de trincheira, né? Onde, então se ficava meses e meses e meses entristecido vendo o teu inimigo 500 metros mais à frente e aí quando era assim tem história de época de assim, fim de ano, né? É ano novo Natal para levanta todo mundo, vai se abraça e tal, bebe, comemora, o tal, terminou a festa, volta para a trincheira e se mata, né? Então é, o o o ser humano em si, né? É, eu, aí eu, eu tenho uma visão diferente. Ele não é beligerante, ele não é belicoso, né? A questão é que em algum momento o contrato social, a a sociedade de maneira geral, né? Ela tende a transformar é aquela criança, aquela criança né, completamente pura, que é o que existe em cada um, um ser humano, né, e um adulto completamente amargo, baseado nas suas próprias experiências. E, e um adulto completamente revoltado, baseado nos desejos não realizados. E aí vem essa questão que você colocou, de onde surgiu isso? <risos> Sim, eu, eu jamais vou poder imputar a alguém a responsabilidade de uma reação minha. Jamais vou poder imputar a alguém a responsabilidade por um tipo de comportamento que eu venha a ter. Por quê? Porque independente do que qualquer outra pessoa faça, do que o mundo faça, do que a humanidade faça, não importa o que seja, quem decide se aquilo vai fazer parte da minha alma ou não é única e absolutamente eu mesmo, né, então, assim, eu odeio alguém, mas assim, por que você odeia esse alguém? Ah, porque ele me deu razão para odiar, não, ele fez alguma coisa, e aí, então, eu desenvolvi antipatia, eu desenvolvi repulsa, eu desenvolvi mágoa, né, e aí eu trouxe aquilo tudo para dentro da minha alma, alimentei todos os dias, baseado na imaginação criativa, imaginando todos os tipos de vingança, desejando que aconteça tudo que é coisa com ele, e aquilo foi transformando em ódio, aí aquilo faz parte de mim agora, e assim, puxa, mas como é que eu sou um odiador tão profissional, né? quem que me fez assim? Ninguém me fez assim. Você é que se permitiu antipatia, né, repulsa, é, amargura, revolta, ódio, e essas coisas todas, né, se elas são criadas e são esquecidas, o tempo é o senhor da razão, que se fala uma expressão, né, é porque a razão, ela sublima a emoção. E o tempo tudo resolve. Então, se eu odiava e ainda odeio, se eu tinha antipatia e ainda tenho antipatia, se eu tinha revolta e ainda tenho revolta, se eu tinha repulsa e ainda tenho repulsa, é porque todos os dias eu tenho que alimentar de alguma forma isso porque senão deixava de existir. Então, tudo que existe dentro do ser humano para resolver, obrigatoriamente, ele mesmo que colocou. O que acontece é que, assim, aí ah, é, já não é parte do nosso assunto de hoje, mas são três tipos de karma. né? Aquele karma que eu já trago para resolver, que seriam as tendências negativas em cada um, né? São, é só um trabalho a ser resolvido, o que eu não fiz antes eu vou resolver agora, então, esse é o primeiro tipo de karma. Existe aquele segundo tipo de karma, que é o que está sendo assim, gerado, amadurecido e está sendo resgatado, sendo resolvido agora, nessa existência. Né? E existe aquele terceiro tipo, né? que está sendo gerado, não está sendo resolvido e está sendo jogado para frente, né, para resgatar de, depois. Quando vem uma outra existência, esse que eu joguei para frente é o herdado, então a gente fica sempre nessa, nessa tríade caótica, resgatando, gerando e empurrando para frente. Né? E baseado no, que, baseado no que tem em mim, eu não resolvo. Né? Por quê? Porque eu não aprendi a travar as grandes batalhas em mim mesmo. É né? porque eu passo a odiar aquelas coisas que em mim são odiáveis. Quando eu deveria tentar resolver, sublimar e aprender a compreender e aprender a amar as coisas que em mim não deveriam estar daí eu consigo experienciar a pacificidade a felicidade a paz a harmonia esse tipo de coisa todo né porque também, por exemplo então o o, o o o título da nossa conversa e tem esse livro que você é, é, citou desse general chinês é quase mítico né quase mitológico né o, o Sun Tzu, é, então é a arte da guerra. Só que daí no próprio nome já tem uma uma, uma dissonância, né? Isso. É, então a guerra é o que é. Né? Então era belo, né? Em latim, latim arcaico. Depois então passa para para é, e some o, o belo definir guerra. E aí vem o verre, né? Do, do protoindo-europeu germânico germânico, que é o conceito de guerra, né? É... E é, é bem, a, a arte, só que não, não tem como existir arte para a guerra, por isso que o arte da guerra, ele é um livro de filosofia, não é um livro de estratégia militar, né? É, é porque é o a ciência, né, ciência, a ciência é o conhecimento, né? A técnica, técnica é a prática, e a arte, ars, tem arte, é ciência, então, o ars é, é aquilo que te, te provê uma, uma, uma satisfação, uma felicidade assim, aos sentidos e ao intelecto. Então, a arte, a arte é abstrata. Para. É, assim, assim, ah, mas e, e o, o, o médico? O médico que ele é, é, é completamente competente, ele pratica a arte da boa medicina. Né? Mas a sua maneira de dizer. Porque ele tem a ciência e pratica e pratica a medicina, prática. né? O engenheiro ele tem a ciência do cálculo, da álgebra, de, de to todas as ciências, né? Da engenharia, né? E ele pratica a, a, a ciência de uma maneira que parece arte. O arquiteto é a mesma coisa. O arquiteto não vai gerar arte por acaso ele conhece toda a parte de medidas, composição de cor, equilíbrio, né? E aí então ele vai e cria a arte que ainda não é arte e aí aplica a prática e a ciência e, e N exemplos. Mas então a arte da guerra somente pode ser usada esse título se nós é, é, tornarmos a palavra guerra uma coisa filosófica, né? Então qual é a arte da guerra? A arte da guerra né, ela tem um sinônimo que é paz. A arte da guerra, quando praticada eximiamente na minha alma, tem como resultado a não-guerra. E a não-guerra não como intervalo entre guerras, mas a não-guerra como conceito verdadeiro de paz. Essa é a arte da guerra. A arte da guerra é a não-guerra. Né? aí Quando a gente pensa em guerra, então, geralmente a gente vai... É, 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 Assim, pensar em um inimigo, alguém tem que ser combatido, tem que dar embate em alguém tem que dar embate para alguma coisa né mas o, o inimigo a palavra inimigo inimicus né, em latim é, é não amigo então inimigo é só aquele que não é amigo né eu não preciso querer matar um não amigo porque muita gente que eu não conheço não são meus amigos né e o termo inimigo era usado só para questões pessoais então assim se tem um que daí não é meu amigo por uma razão então ele é meu inimigo mas não inimigo no conceito que se tem hoje né se assim, não é uma ameaça não é não tem um inimigo de outro país no, na tradição é, latina é o o que era considerado como inimigo que, assim aquele que oferece perigo à minha existência perigo à minha cidade perigo à minha nação, né, ao meu povo era chamado de hostis. Então, e hostis é estrangeiro. Então, todo estrangeiro era considerado como se fosse um hostil, né, que daí foi traduzido como inimigo. Então, e vem aquilo que você falou agora há um pouquinho, assim, o que eu coloquei dentro de mim, né, e, e, e como que eu coloco essas coisas que estão dentro de mim? Como é que eu as chamo de coisas a serem combatidas então assim ah, meu maior meu maior inimigo é a preguiça vamos fazer de conta né eu conhecesse esse tipo de coisa né não é um inimigo né é assim é, eu eu tenho é que compreender esse processo que acontece para então eu travar a grande batalha contra é, essa força que eu mesmo criei, contra esse filho meu inconsciente. Né? E essa grande batalha passa por conhecer o que acontece. Tal. E aí vem a, a arte da guerra, né? que é conhecer a é, estratégia. Pra, a arte da guerra é a estratégia para não guerrear. Né? É para vencer sem dar embate. Né? É para vencer sem destruir. Essa é a verdadeira arte da guerra. Então esse é o primeiro esclarecimento que a gente tem que fazer.
0: Quais são os você que conhece o livro leu o livro, eu também já li uh -huh. quais, uh -huh. são os, quais são quais são as estratégias de guerra de Sun Tzu, por exemplo que se adaptam às estratégias da paz, né, claro tudo é estratégia na vida, tudo é estratégia,
1: tudo é estratégia né? é, é, são, são 13 capítulos né, no livro, sim, né 13. E, 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 e se você for ler o, o livro, sim é, mas com uma abordagem esotérica, filosófica, é sensacional. Então, eles vão logicamente, é... logicamente, que daí, então, tem aqueles que são adeptos do príncipe de Maquiavel, que claro. daí, então vão, vão ler Arte da Guerra para daí traçar assim, estratégias para daí dominar, mentir, enganar, invadir, usurpar, roubar. Natural, natural. Cada ser humano tem sua própria idade e vai arcar com as consequências das ações dessa idade até que um dia daqui a milênios ele seja maduro o suficiente para compreender o que ele fez, né? Mas assim, é, o, 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 o o o básico, né? O básico é dentro desse processo é que assim para para se vencer uma 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 guerra, né? O o, o guerreiro né, o general, né, ele tem que ser, assim, ele tem que ser invencível. E assim, a, a invencibilidade, né, ela depende de mim. Eu, eu só eu posso me fazer invencível. Mas eu não posso definir a vulnerabilidade do meu adversário. Verdade não posso, independente do que eu faça, o outro é o outro. Vamos trazer isso para dentro de nós mesmos, né? E por assim sabe uma coisa que é muito interessante do na arte da guerra é assim a arte da guerra é uma é, por assim vou fazer uma dieta, né? Eu acho que daí eu vou usar o exemplo de dieta porque daí isso é, é quase assim é, não é moda, né? Mas é é, assim, é quase senso comum, né? Todo mundo quer ficar né, assim, magro a vida inteira, todo mundo quer ser igual a um padrão de beleza é, comercial colocado, todo mundo quer caber na roupa 36, sei lá que número que é, essas coisas assim. Para se iniciar um processo de, de reeducação de si mesmo, para se iniciar um processo de pacificação de si mesmo, independente né? e, e de que nome a gente queira dar então vou fazer a dieta porque eu acho que eu tenho que perder tantos quilos né? se eu não compreender o que está acontecendo se eu não tiver uma estratégia para fazer esse tipo de procedimento se eu não tiver um objetivo traçado se eu não compreender o campo no qual esse, esse embate vai acontecer se eu não conhecer as temperaturas envolvidas, o clima envolvido nesse embate, se eu não conhecer contra quem eu vou ter que traçar, travar esse embate, esquece. Esquece. O resultado é só é, decepção e revolta. Né? Porque às vezes daí, a pessoa, quando ela quer é, alguma coisa, ao invés dela se preocupar em travar a batalha ela mesma, ela vai e delega delega a batalha aí ela toma o remédio para isso o remédio para isso daí é, gera uma um, um, outro, um outro sintoma e aí toma um outro remédio para aquilo e vai gerando uma cadeia de sintomas então ela vai delegar a compreensão do processo vai delegar a resolução do processo a um fator externo a chance de funcionar é muito pequena. Por quê? Porque você tem que definir onde você quer chegar. É que, assim, o, o, o fato de, de alguém saber como vencer não significa que ela vai vencer. Não é? Assim, eu quero fazer dieta. Se eu quero fazer dieta, então é só parar de comer bolo de chocolate. Simples. Eu sei como. Agora, isso não quer dizer que eu vou parar de comer bolo de chocolate. Há uma diferença a, a, a abismal né, entre esses dois aspectos. Agora, eu tenho que daí definir uma, uma, uma estratégia. Assim, é, eu tenho que é, eu fugir das condições que me levem a uma derrota nessa tentativa que eu vou fazer né, de pacificar uma parte de mim mesmo. Então, assim, é, eu não posso primeira coisa então eu não posso é, assim desdenhar a força inimiga então vou, vou tratar vamos pegar uma coisa muito simples que assim é o, o, o hábito né aquele desejo constante de comer doce não apareceu de ontem para hoje sim ele é usado como um ponto de fuga para todos os tipos de ansiedade, de revolta, de dor, de medo, qualquer coisa que aconteça, eu preciso injetar uma substância no organismo que me dê uma uma temporária sensação de paz. Eu vou fugir com açúcar, né? Então se eu quero resolver isso, primeira coisa daí sim, eu eu não posso desdenhar, não posso desdenhar, né? O poder do desejo de comer bolo de chocolate, que em mim existe. Por quê? Porque ele não nasceu de ontem para hoje. Eu deixei entrar. Eu alimentei. Eu chamei o tempo todo para resolver todas as situações angustiantes.
0: Só me coloca, só uma parte aí. tá me vindo aqui. Os nossos pais têm uma grande responsabilidade, né? você Você falou, na questão da concepção, muita gente se impressionou com aquilo que você falou, né? Que duas pessoas virgens têm mais sucesso de gerar um ser. Todas uh -huh. aquelas coisas que você lembra que uh -huh. você falou, mas uh -huh. quando, quando eu estou sendo gerado, quando meu pai e minha mãe fizeram amor e eu estou sendo gerado, tudo que eles ingerem, tudo que eles pensam, tudo que eles falam, reverbera em mim. Então já vem com. Não, a... não. Tudo
1: tudo que eles veem.
0: Exato, exato. Então, a,
1: a, é... a, 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 a mulher, né? É, é, essa pessoa da hierarquia feminina em estado venusiano, em estado de, de, de gestação, né, é, tudo que ela contempla tem impacto no na, na alma é que, da criança. Por isso que é tem um ditado antigo assim que daí a grávida tinha que ser preservada para não ver determinadas coisas, não ver violência, não se impactar. E é, e é verdade, é verdade. E, e assim daí é o pai e a mãe é, é virgens, né? ou nunca tendo tido outros relacionamentos, só entre eles, eles vão gerar filhos somente de si mesmos. Isso. Se, isso, é é, isso do ponto de vista kármico. Né? Agora, para que gerem filhos assim, de alta estirpe intelectual, é, espiritual, né? eles têm que ter o que dá para o filho.
0: Ah, com certeza
1: tem que ter o que dar para o filho, né? Assim, é, assim, eu tenho que criar a ambiência para que as aves de arribação desçam, né? O, o filho ele é gerado, né, do físico até o final da mente concreta, né, dando o entrelaçamento para a mente abstrata. Então, assim, eu vou na loja, né? Eu vou comprar uma roupa para usar em um dia de trabalho. Eu vou comprar qual roupa? A roupa que me sirva e que seja adequado à temperatura que eu vou fazer ou à atividade que eu vou fazer. Então eu vou vou descer, né? vamos de novo aí para mais um dia de vida, mais uma vida. Né? Eu vejo qual o veículo está sendo engendrado, qual o veículo que, que que é adequado à a, 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 a minha individualidade, né? ao meu ego, à minha alma, o que seja. Né? E aí não, isso é adequado. Então esse pai, essa mãe, essa família nesse período tal, 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 tal esse tipo de coisa assim. Tá, então, prime primeira coisa, sim, não desdenhar aquele que você quer resolver, até por respeito, porque aquilo que tem em você e você quer resolver, né, ele é um filho que você mesmo gerou, você mesmo gerou o desejo um dia de comer é, é, doce, e, e aí você pode usar essa analogia do desejo para o ódio que tem por alguém, para o amor profundo que tem por alguém, a paixão que tenha, a raiva que tenha, a mágoa que tenha, contra pai, mãe, não, não importa o que seja, coloca qualquer um sentimento nessa maneira. Então, a primeira coisa, assim, deixa eu tomar um golejo, é não desdenhar não desdenhar aquele contra o qual você vai travar um embate. Primeira coisa, e depois tem que ser um embate fraterno, porque ele não é teu inimigo, ele não é hostil, ele não é um estrangeiro. Ele nasceu na tua alma. Você o colocou como uma semente e o criou, ou alimentou, ou trouxe à tona todos os dias para sentir prazer por alguma coisa, ou ódio por alguma coisa, não importa o que seja. Então, não desdenhe. Depois é o seguinte, se não tiver autoridade, a derrota é certa. Né? E quem é a autoridade? A autoridade no ser humano é a vontade. Então, se você não tiver uma vontade, vontade não é igual ao desejo, né? Vontade é divina, desejo é humano. Então, se você não tiver uma força de vontade férrea, se você não tiver determinação, como você vai lutar contra um simples desejo que existe em você? Que boa, que boa guerra você vai travar? Nenhuma, nenhuma. Né? vai ser uma guerra de agressão só mais nada, né? E depois de uma guerra de agressão contra um desejo, esse desejo vai estar tá mais forte ainda e aí você vai se afundar naquilo que você queria dar embate. Não vai adiantar nada. Então, não desdenhar o o aquele que você vai, você vai dar embate, né? Você ter autoridade e, e depois o o a, a terceira coisa assim tem que ter um treinamento eficaz, né? Essa o, essa expressão treinamento eficaz é, aplicado a você aplicado à tua alma que assim você tem que saber do que se trata aquilo que a gente conversou várias vezes, você tem que ler o teu manual né? você tem que saber como funciona a tua alma, esse é o teu treinamento eficaz né então se você não desdenha o teu inimigo né você tem autoridade e você tem um treinamento eficaz que assim você você conhece como funciona a tua alma, você já está meio caminho andado de ter toda a vitória necessária. Né, para aquilo que você se, se propôs a, a definir como, como objetivo. A, a, quarta, a quarta coisa, o quarto item, é o seguinte, nunca permita que exista a cólera injustificável. Não adianta você odiar em você um hábito que você acha que é ruim. Não adianta você odiar em você né, o fato de você assim, não conseguir resistir a comer o bolo de chocolate, você vai lá e come e fica arrependido e passa a se odiar porque você sucumbiu novamente ao ato de comer bolo. Não adianta. A cólera injustificável né, é, assim, é o caminho mais rápido para que você não consiga ter nenhum embate fraterno contra as coisas que em você é, tem necessidade de, de, assim, de, de, de serem sublimados. Depois, depois né, a, a, a forma de não conseguir fazer as coisas, é você ter desrespeito à disciplina. O que é desrespeito à disciplina? é Mesmo você tendo vontade para fazer o que tem que ser feito, né? você não ligar a mínima para uma disciplina mínima que você tem que impor a você mesmo. Se você não tiver o um mínimo de disciplina, esquece. né? E, e aí, por fim, por fim, é, o sexto item é, é você ter é, assim, é, é, é incapacidade de, de usar a, a, o que seria, é, em termos de, de estratégia militar, os, os homens escolhidos, os adequados, né? mas em termos de, de embate particular, é contra você não é a tua incapacidade de saber o que usar em cada hora. Tem hora que você tem que ser mais vigoroso, tem hora que você tem que ser mais fraterno. Tem hora em que você tem que impor respeito, tem hora em que você tem que ser amoroso. Tem que saber como lidar com o que em você existe, saber como tratar com o que em você existe, saber que palavras usar para dar embate àquilo que em você existe. Se você, então, segue esses seis pontos, a tua chance de vitória integral na sublimação das nidanas, né? daquelas coisas, aquelas não conformidades na alma de cada um de nós, é 100%. 100%. 100%. 100%. E aqui... a gente tem que lembrar, uma frase, a gente tem que lembrar que a guerra, né, ela é como fogo. Né? Então, quando você está em guerra com você mesmo ou contra uma outra pessoa, não importa o que seja, né, expressa no ódio, ela é como fogo. Né? Então, você está atacando fogo né, na, na ravina, onde você está guerreando. Né? Então, você tem que saber né, a hora certa de parar, nem que seja para continuar depois, porque senão o fogo te devora. Então tem você e aquilo que você quer dar embate. E aí você vai usar uma cólera injustificada contra aquilo em você ou no outro, teu, teu, aquele que você tem antipatia... A teu pai porque não te deu um brinquedo quando você tinha dois anos de idade, teu irmão porque teu amigo de escola, teu, tua ex-namorada, teu ex-namorado. Então, todo mundo tem N razões para armazenar mágoas né? E, e ficar alimentando, regando essas lágrimas, essas mágoas com, com lágrimas todo dia. Né? Então, quando isso eleva a temperatura na alma, eleva a temperatura no e fica em um estado de fogo, se você não souber a hora de parar, e aí tem que ter disciplina daí não sobra nem você, nem teu inimigo o resultado é que essa alma, né, em chamas, ela daí fica à mercê daqueles os quais você achava que estava dando embate então você tem o ódio de alguém e você não controla né, e você nutre esse ódio nutre esse ódio, e vai indo e vai indo chega um ponto em que tua vida inteira é em função de odiar aquela pessoa, você não tem mais vida porque, porque se dedica todos os dias da tua vida em função de uma coisa externa, né, essa alma, ela tem que ser toda reprogramada, você tem que pegar e, e analisar ver o que acontece, o que que eu tenho que fazer, qual é que é a estratégia, né, o que, que assim, que, que soldados, assim, que, que coisas eu vou usar em mim mesmo para voltar a um estado mínimo de calma, para daí, então, começar estrategicamente tratar traçar uh, os rumos desse, desse embate e às vezes a gente pensa assim, ah, mas isso eu sei, né? porque eu sei que daí em mim tem o ódio contra alguém, eu sei que em mim tem o, o desejo de comer bolo, qualquer coisa assim, só que tem o seguinte o fato de você ouvir um trovão não quer dizer que você tem audição aguda não é? você pode ser tão surdo quanto, porque ouvir o trovão é fácil Entende? Então, o fato de você pensar que sabe não quer dizer que você sabe. O fato de você pensar que sabe e achar que sabe não quer dizer que você está habilitado a fazer.
0: Sabe uma das coisas que eu mais gosto de, de, de assistir ou de ler, principalmente, né? me identifico muito? É exatamente aquelas pessoas que conseguem viver em paz no meio da guerra. Ah, né? isso, isso são é uma característica oriental que eu acho que ainda não se ocidentalizou, infelizmente. Porque você vê, você vê aqueles mestres, aquelas coisas, então, eles são colocados à prova em diversas oportunidades, e não é ficção aquilo lá, são provas reais, né? vamos dizer, uhum. São uhum. passagens reais, e eles não conseguem, eles têm o dom de não se alterar, têm o dom do controle, ou seja, conseguem
1: conseguem uh, estar... É, é porque... em... É, assim, é porque quando a guerra é externa, você fecha a janela. Né? Assim, vou... Agora, quando a guerra é interna, você pode se enfiar embaixo da cama que não, não cessa. Né? Essa, essa que é a diferença. Essa que é a diferença. É. que assim, tem um ruído na rua, fecha a janela. Né? O ruído continua mais ainda. Bota um fone de ouvido. Né? Então, você consegue se isolar do mundo. Agora, Agora quando...
0: A fica difícil, né? É, isso é verdade. É,
1: porque o verdadeiro carrasco, né? o verdadeiro carrasco não é aquele externo que te odeia. Né? O verdadeiro carrasco é o quanto você odeia aquele externo que daí isso fica te cobrando o tempo inteiro. Né? É. Aquela, aquela voz que te cobra, né? a tua própria consciência que te cobra, essa não tem como calar. Né? E, e, e a paz externa Você contempla angustiado A paz interna é a paz interna né? assim, Você vê aquele povo pacífico Nossa, que inveja daquele povo pacífico Não, é uma nação Onde o contrato social gera pacificidade Agora você não sabe como está a alma De cada um daqueles é verdade, seres humanos é verdade. Ninguém sabe é, uma coisa assim, você pega um país europeu com o IDH altíssimo, né? Agora daí aquele país europeu com o IDH altíssimo, ele expolia um país africano de onde tira as riquezas para que o povo dele fique Exato, claro. Ué. Isso é paz? Isso não é paz, né? Isso é estado é, é padrão de vida não, isso é padrão de morte, né? Então, obrigatoriamente ou ou nós temos em nós mesmos. É. O, o, a paz e a condição de estabelecer a paz, ou pode esquecer, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ô, Jorge, a se, lugar um nenhum. Dia,
0: se o dia a gente se encontrar em algum lugar que não seja aqui, <risos> eu já começo a rir, rapaz. Sabe? E, a gente, e a gente puder olhar isso aí e fala cara, você lembra quando a gente falava aquelas doidices lá, a gente não entendia, a gente achava o ser humano assim, porque deve ser Deve ser interessante mesmo, quer dizer. No campo das conjecturas, deve ser interessante você estar, como a gente já falou, de se enxergar coisas por diversas, diversos prismas, diversos ângulos. Você tem percepções e, e, e diferentes, né? E entendimentos. Uhum. Então, realmente, hoje nos dias atuais, assim, isso aqui que nós estamos conversando, que a gente tá a maioria das pessoas que estão nos assistindo enquanto a gente fala começa a imaginar começa a trabalhar o seu cérebro uhum. né mas é, mas ainda não é uma coisa que está definida fala puxa como eu gostaria de ter uma paz interior como eu gostaria de tirar esses conflitos da minha cabeça para eu ter essa paz interna
1: né então é assim é, é que tem que respeitar todos os seres vivos né Grego e o que está dentro da alma de cada um de nós são os seres vivos sim. só que são nossos filhos nós que criamos né e não adianta tratar assim se teu filho não corresponde à tua expectativa, né? aí você vai fazer o quê? Você vai tratar teu filho não, no pontapé, na agressividade, vai ter ódio, vai se sentir frustrado? Não, por quê? Primeiro que o fato dele ser teu filho não significa que ele tem que atender todas as tuas aspirações, ele é um é, ser humano independente, tem que, ficar, tem que ficar em paz com as, as opções que ele vai tomar, por quê? porque ele tem o karma dele para resolver, a, 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 o que une pai, filho, mãe e filho né? É uma pequena porção de karma Que fez com que nascesse um do outro Agora são seres completamente ind independentes Então tem que compreender isso Que é um ser independente E depois tem que ter paciência Tem que ter paciência né? E aí se eu aprendo a ter paciência com o filho externo É porque eu tenho paciência com meu filho interno Qual é meu filho interno? Essas coisas todos que eu gerei a própria antipatia por alguém, o ódio, o medo, a arrogância, a petulância, essas coisas todas, né? Assim, mesmo tendo nascido comigo, é, elas elas precisam se exteriorizar. E se se exteriorizaram, é porque houve um fator que levou a isso. né? Então eu tenho que fazer o quê? Compreender o que está acontecendo e lidar com isso. E ter, assim, ó, se o ser humano não tiver paciência consigo mesmo. Se o ser humano não for fraterno consigo mesmo, se ele não o ver como um amigo, se ele o ver a ele mesmo como um inimigo, com uma alma repleta de inimigos, com uma alma repleta de hostis, ele fala assim: ah, mas esse desejo de mim é um hostil, é um estrangeiro, estrangeiro. Nada você que convidou o cara para mim você engendrou. Então, enquanto eu não me comportar dessa maneira, não vai acontecer, não vai acontecer, porque assim, quando assim se, se eu conheço né, o, o meu inimigo, aquele que não é o meu amigo que eu quero sublimar, e conheço a mim mesmo, a chance de vitória é 100%. Se eu não conheço o meu inimigo, mas conheço a mim mesmo, a chance de vitória e de derrota elas são iguais, meio a meio. Agora, se eu desconheço o meu inimigo, e se eu desconheço a mim mesmo, a chance de vitória é zero. É zero. Então, se eu não sei, assim, é, eu tenho mágoa com relação a, a, ao meu primo. Tá, tenho mágoa hoje com relação ao meu primo. Agora, eu tenho que dizer o seguinte, o que é mágoa para mim? Até onde chega essa mágoa? Por que eu lembro disso, né? Assim, em que momento aconteceu? Então eu tenho que conhecer me. mim mesmo. Pá. Ah, essa mágoa, eu tô vendo que daí foi gerada quando a gente tinha cinco anos de idade e daí ele foi e empurrou meu bolo de aniversário de cima da mesa, não importa o que seja. Né? E agora vou conhecer a mágoa em si. Não o externo, não é o meu primo. Eu vou conhecer o reflexo dele que em mim existe porque eu não consigo odiar o externo eu tenho que odiar a cópia dele que em mim existe e esse é outro grande, outra grande coisa caótica porque, porque eu só consigo ter emoção por alguma coisa que em mim exista então se eu quero odiar alguém eu não consigo odiar aquela pessoa que está lá fora eu tenho que fazer uma cópia dela em mim e odiar aquela coisa em mim então na prática eu estou odiando a mim mesmo na prática, eu estou tendo antipatia a mim mesmo. Por Porque são cópias que eu fiz em mim. Então, enquanto eu não conhecer as duas coisas envolvidas, a chance de eu resolver é zero. Se eu quero resolver o impulso de comer doce, ou de fumar, ou de beber, ou o medo de elevador, ou o medo de avião, não importa qual seja o processo. Eu tenho que daí é, compreender o que é o medo, o que é o medo do elevador? Né? Em que momento ele acontece em mim? O que eu sinto quando ele acontece? Isso é um aspecto. Estou conhecendo a mim mesmo. Agora eu vou conhecer o outro, aquele que eu vou dar embate. Quando que ocorreu? Por que que ocorreu? Quando que aconteceu? Quando eu sei, então, os, os, assim, os dois elementos envolvidos, a chance de eu conseguir deslindar esse nó, né, esse labirinto usando o, o, o fio de Ariadne né é é 100%, cento 100%, 100%. cento não vai acontecer que não vai é, essas essas que são assim a, a, as essências né do que seria a arte da guerra é você compreender os envolvidos né e, e traçar uma guerra assim um, um, um embate fraterno e lembrando sempre o seguinte é, você não pode, não pode, não deve nunca impedir um inimigo derrotado de voltar para casa. Quando você for estar tá dando embate, você sempre tem que deixar um ponto de fuga. Verdade. Por quê? Porque quando o inimigo ele não é tratado como inimigo, ele poderá vir ser teu amigo. Quando o inimigo é tratado como inimigo e aí você passa o trator, faz terra devastada, esse é um inimigo para a vida inteira, né? E aí tem um tem um livro chamado é, J J Carbonell. É, o nome dele esotérico era J Sprachan e ele escreveu um livro é, Notas ele Místicas...
0: É argentino, né?
1: Uhum, Uruguai. Uruguai. Notas, místicas, notas Místicas do ON. e aí ele fala é, da questão é, de, de, de não deixar, assim, assim, de, de, de não dar embate ao ódio, porque se você der embate ao ódio, se você der embate ao ódio, é, e você derrotar aquele que praticava o ódio, o odiador que não consegue exteriorizar o ódio vai se transformar em um foco de maldade. E a maldade é muito mais difícil de lidar do que o ódio, porque a, a maldade é um ódio consciente e enraizado. Olha, né? E, e tem um outro aspecto que daí me lembro de comentar, que é assim, quando você tem alguma coisa para dar embate, se você não vai, não, vai traçar um, não vai travar um embate fraterno com essa, esse, esse que você acha que é, é, é que você tem que dar, é, dar uma solução, e você daí começa a estudar esse teu oponente, independente do que seja em você, né? ou se você tem antipatia por alguém, e começa a estudar e começa a, a tentar compreender sem manter o devido controle, do clima em você, do terreno em você, da melhor estratégia em você, chega ao ponto em que, para dar embate, para vencer aquele, que daí é o objetivo é, do teu ódio, né? você ficou tão igual ou pior que ele. E daí, para a humanidade, quando você vai e derrota alguém que pratica o mal, se você derrotou usando o um mal maior ainda,